0: Üçü Bir Arada'dan herkese merhaba. Bugün size hem yeni bir mekandan sesleniyoruz hem de aramızda yeni bir konuşmacı var. Ahmet Arif Günaydın bugün Safa Şahin'in yerine aramızda. İlk. Bugün programı da Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde çekiyoruz. Konumuz demokrasi ve ekonomik kalkınma arasında bir ilişki var mıdır sorusuyla özetlenebilir. Tabi programa başlamadan önce ben bir teşekkür yollamak istiyorum burada Cengiz Han Yağcıoğlu'na. Üçü bir aradığının herhalde en büyük Kesinlikle fanı konuşalım. ve evet. onun için hiç kimse çekiyoruz. için çekmesek onun için çekeriz çekiyoruz. programı Cengizhan teşekkürler bu program senin için evet. konumuza dönmeden önce seninle başlayayım istiyorum Ömer yani biz bugün bu konuyu neden konuşuyoruz demokrasi ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki neden önemli?
1: Şimdi demokrasi ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki dediğin zaman aslında bizde genel kabul edilen pozitif bir ilişki olduğu yani demokratik ülkelerde ekonomik kalkınma da olur, ekonomik kalkınmanın ön şartı demokrasidir diye çok bir yaygın bir ezber var, bunu hani lisedeki çocuğa sorsan bile böyle böylediler hı
0: hı. bunun
1: doğruluğu çok sorgulanmaz o yüzden de biz bu konuyu tartışmak istedik çünkü bizce bu aslında biraz basit bir ezber evet. bugün inşallah niye basit bir ezber olduğunu anlatıyoruz yani
0: doğrudan bu ezber doğrudur veya yanlıştır Demek yerine bunu tartışmaya açmak evet, herkese çok yani
1: Daha giriş bir konu bu aslında yani çok basit bir cevap oluyor bu. Evet. Hani pozitif bir ilişki vardır evet bu şarttır diye.
0: Arif sen de varsa kaptırın ee, bu soruyu.
2: Yani ezber olmasının ötesinde e, gündelik hayatımıza ve gündelik politikaya da yansıyan tarafları var bu ezberin. Çünkü demokratikleşmenin ekonomik kalkınmaya yol açıcı iddiasıyla yola çıkıp özellikle son 25-30 yıldır Dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli hem ekonomik hem de toplumsal faciaları yol açan gelişmeler yaşandı. Yani ülkelerin
0: ekonomik ve politik yapılarının bu söylerine dönüştürüldüğünü. Dönüştürüldüğünü evet. ve evet. iyice işlevsiz hale getirildiğini görüyoruz bir sürü yani. Anladım. İsterseniz o zaman bu demokratikleşme meselesinin de öncesinde demokrasiyi biz nasıl anlıyoruz ve demokrasiyle ekonomik kalkınma arasında pozitif ilişki vardır diyenler nasıl bir iddiayla karşımıza çıkıyor onu konuşalım. Mesela bunun son zamanlardaki en büyük savuncusu Daron Acemoğlu hepimizin bildiği üzere. Daron Acemoğlu ne söylüyor bize ve temel iddiaları neler? Yani klasik argüman
1: şey demokrasi kapsayıcı bir rejimdir. Hı hı. Toplumun unsurlarını daha çok kapsar diğer rejimlere göre. Ve bu kapsayıcılık da kapsayıcı ekonomik kurumları getirir. Ve bu kapsayıcı ekonomik kurumlar da daha iyi bir ekonomik kalkınma yaratır.
0: Evet, burada kapsayıcılık rekabeti arttırdığı için önemli.
1: Evet, kapsayıcılık dediğimizde toplumun bütün kesim, toplumun daha fazla kesminin e, siyasi hayata katılması, bunun bir sonucu olarak da siyasi gücü kullanarak aslında ekonomiyi de onların daha kapsayıcı hale getirmeleri bu bunun ön şartı. Devamında da daha çok rekabet, daha çok insan, daha farklı e, daha farklı çıkarlar. Bunların e, yarışması sonucunda da daha iyi bir ekonomi. çok klasik
0: Evet. Liberal evet evet. Ben buradan bir soru daha ürettim ama Arif'i dinlemek istiyorum onun peşine bir soru soracağım. Ve i̇şte bu e, ana akım anlatı genelde 1950'lerde 60'lerde
2: falan ortaya çıkıyor hı hı. daha çok modernleşme teorisi bağlamında. İşte bunun günümüzdeki senin de bahsettiğin gibi en önemli savunucusu bugün Dörne Cem oldu. Hı hı. O da genelde bu bütün meseleyi az önce Ömer'in bahsettiği gibi kurumlar üzerinden açıklıyor. Hı hı. Yani içerici, kapsayıcı kurumlar vardır bir de dışlayıcı kurumlar vardır. Dışlayıcı kurumlar nedir? İşte monarşinin oluşturduğu kurumlardır, İç de, içerici, kapsayıcı kurumlarda demokrasinin ifade özgürlüğünü sağlayan ve piyasaya rahat
1: bir şekilde girmeyi sağlayan kurumlardır. Yani, yani. yani orada mesela dışlayıcı ekonomik kurum çok havada kalıyor, ne oldu? Dışlayıcı ekonomik kurum demek şu, sizin markete girişiniz sıkıntıdır. İşte yani engelleniyor, markete herkes, herkes
2: Peki, İşte Fiyat sınırlamalarının olduğu vesaireden bahsediyoruz yani dış kastımız bu. Hı hı. Ya şey
0: Türkiye'deki savunucularına bakıyorum bu söylemin isim vermeme gerek yok da böyle hani inovasyon, yapısal reformlar vesaire çok öne sürdüyor. Evet Yani burada biz demokrasiden aynı zamanda işte demokrasi özgür düşünce ortamı yaratır, özgür hı. düşünce ortamında bilim gelişir. Bilim gelişince yeni icatlar işte ekonomik reforma yol açacak teknolojik atılımlar yapılır gibi Çok bir güzel. şey Acemoğlu'nda buluyor muyuz yoksa bu Acemoğlu'nda olmayan fakat başkalarının iddia ettiği şekilde yine mevzuya dahil edebilecek bir konu.
2: İşte Acemoğlu'nu oldu kısmen buluyoruz Acemoğlu'nda var mı? Acemoğlu ee, işte Kuzey Amerika örneğiyle Latin Amerika örneğini kıyaslayarak diyor ki bir tanesinde parlamento vardı orada her ne kadar Britanya İmparatorluğu'nun sömürgesi olsa da Kuzey Amerika'da yani bugün Amerika ve Kanada diye bahsettiğimiz yerlerde O parlamentoda insanlar konuşabiliyor ve taleplerini İmparatorluğu merkezine iletebiliyorlardı şeklinde bir yaklaşım var Ama öbür tarafta baktığımızda İspanyol İmparatorluğu'nun sömürgesi halindeki kirletin Amerika ülkelerinde böylesine bir parlamento yapısının yeterince gelişmediği dolayısıyla bütün kurumların o merkezdeki monarşinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştiğini
0: görüyoruz. Evet. Yani aşağıdan yukarıya bilgi akışı aynen sağlanmıyor. Bunun yerine geri bildirim geri bildirim alıp yani yukarıdan evet. aşağıya yapılacak şey de o bilgi akışına göre düzenlemeler üretmek olabilirdi. Bunun yerine yukarıdan aşağıya tek kişinin belirlediği e, hükümlerle evet. dizayn Bir de burada edildi, şöyle yani. bir
1: durum var. Şimdi e, kaps e, kısıtlı rejimlerde yani dışlayıcı rejimlerde zaten siyasi güçte çok az kişide olduğu için bunların ek ekonomik kaynaklarda çok az kişiye dağıtılıyor. Hmm. Ekonomik kaynakları dışarıya dağıtma gibi bir e, motivasyonum da yok zaten gerek de yok buna. Ama siyasi güç e, kapsayıcılığı artarsa siyasi gücün o zaman ekonomik kaynakları daha fazla insana aktarılması gerekecek. Yani İspanyol monarşisinin şeye ihtiyacı yok zaten, ee, daha fazla insana bu refahı doğrudan verebileyim. Yani, daha kısıtlı insan o.
0: Şeyi evet, yiyor, evet. Zaten orada yiyor. bir sömürü hikayesi çok e, net tanımlanmış. Oradan gelir gelsin ve o benim cebimde dursun. Evet. Diğerinde daha farklı. Yani buradan şey geliyor aklım. piyasaya katılım aslında ekonomik genişlemeyi de sağladığı için Mesela Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası örneğine baktığımızda şunu görüyoruz. Toprak özelleştirmeleri yapılıyor ve insanlar topraklarının sahibi oluyorlar. Yani çiftçiler toprak sahipleri için değil kendileri ve piyasa için üretim yapmış oluyorlar. Bu sayede ekonomi büyüyor. buna benzer bir hikaye. Peki demokrasinin ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin nasıl anlatıldığını paylaştık. Siz bu argümanları kabul ediyor musunuz? Ben, Ömer senle başlıyor. E, ben katılmıyorum. Yani demokrasi katılmıyorum? ekonomik kalkınmayı getirmeyebilir diyor. Getirmeyebilir. Tamam. <gülüyor>
1: Şimdi şöyle bu argüman çıkarken zaten e, mantık şu oluyor. Bakıyorsun ekonomik olarak e, refah yerlere, zengin yerlere, işte İngiltere'ye, Amerika'ya. Sonra diyorsun ki buralar nasıl bu kadar zengin oldu? E bunların kendi kurumlarına bakalım. Ha, bunların böyle kurumları var yani tırnak içinde kapsayıcı kurumları var. O zaman hmm. kapsayıcı kurumlar ekonomik bir kalkınma yaratıyor diyorsun. Halbuki çok fazla farklı örnek var, Hani özellikle de 20. yüzyılda çok daha farklı örnekleri gördük biz ve bu farklı örnekler bize gösterdi ki aslında bu bunun bir ön şartı değil, bu buna doğrudan yolaşmak zorunda değil. Yani bugün Asya'ya baktığımız zaman bu Asya kaplanları, kim bunlar işte Tayvan, Hong Kong, Singapur, Güney Kore bunlarda demokratik kurumlar yoktu ama bunlar inanılmaz kalkındılar, bunlar hatta Avrupalı e, muadillerinden çok daha hızlı kalkınamadılar. Çünkü bunlarda otoriter bir kapitalizm var ve otoriter Hı. kapitalizm aslında daha e, ekonomik kalkınma anlamında daha iyi bir şey. Hı. Çünkü kimse ses çıkarmıyor senin yaptıklarına. Sen mesela atıyorum Singapur'da şey diyebiliyorsun grevi yasaklıyorsun. Grevi yasaklamak güzel bir şey. Veya işte maaşları belli bir seviyede tutarsın. E, sizin içeride yaptığınız bütün bu işte ekonomiyi geliştirecek kalkınacak politikaları birilerinin hayatının pahasına da olsa, bildiğini bastırma pahasına da olsa kimse size çıkarmadığı zaman siz aslında daha iyi bir kalkıma sağlayabiliyorsunuz. Bunun aksi örnekleri çok yaşandı 20. yüzyılda. Ve o yüzden bu argüman artık o kadar da geçerli bir argüman değil. Yani kapitalizm aslında demokrasiyi istemez. Kapitalizmin başka bir mantığı vardır, başka istekleri vardır. Nedir bu? İşte ucuz işçi olabilir. Nedir bu? Benim işte özel bir ülketin korunması olabilir. Özel bir korunması ne kadar demokratiktir o da tantırman bir konu mesela. Evet.
0: Evet. Peki Arif, sen ne düşünüyorsun? Bu ana akım argüman seni ikna ediyor mu?
1: Ben meseleye
2: direkt Ömer'in bıraktığı yerden gireyim. Oradan bir eleştirim var Yani Ömer'e zaten katılıyorum. Kapitalist bir sistemin gerektirdikleri üzerinden meseleye baktığımız zaman yani bu ana akımı yeniden incelediğimiz zaman sadece farklı örneklerin ortaya çıktığını değil aynı zamanda bu adamların incelediği Batı Avrupa ve Amerika örneklerinin de e, göründüğü kadar işte kapsayıcı kurumlar ya da ifade özgürlüğü gibi şeyler üzerine değil gayet dışlayıcı, kölelik gibi olsun, işte e, ucuz işçilik gibi olsun sistemler üzerinden geliştiğini görüyoruz. Yani kısaca adamlar sadece bugünün şartlarına bakmışlar. Bugünkü Avrupa ülkelerine ve bugünkü Amerika'ya bakmışlar ona göre bir tarihsel analiz yapmışlar. Bu da meseleyi yani o parlamentoları falan tarihsizleştirmek anlamına geliyor.
0: Anladım. Yani zaten işin uluslararası kısmında şeyi de görebiliyoruz. Sömürgeleştirmenin Kesinlikle. kapitalizmi belirleyen bir şey olduğunu da göz ardı ederek yapılıyor bu. Evet. Ee, iddialar. İsterseniz buradan bir diğer başlığa geçelim. Yani biz demokrasi, hukuk ve kalkınmanın bir paket olarak bize sunulduğunu görüyoruz. Hukuk burada nerede duruyor yani demokrasi ve hukuk arasında bahsettiğimiz gibi bir ilişki var mıdır? Hukuk devleti olması için demokrasi şart mıdır?
2: Evet yani bugün işte genelde Batı literatürde demokrasi dediğimiz zaman hukuk devleti de onun içerisine giriyor hı hı. çünkü adamların hukuk devletinden kastları hukuku egemenliği. bu da kısaca bazı kanunların ve kuralların öngörülebilirliği sayesinde bir insanın bir yatırımcının bir ticariyle uğraşan birinin sonraki gün e, ne olacağını bilmesi ve ona göre planlama,
0: hesaplama yapması. Yani adamlar bunun üzerinden kuruyorlar bütün sistemi. Anladım. Yani yatırımcı veya işte piyasadaki aktörler e, öngörülebilir bir hukuk sistemini daha fazla benimseyecekleri için buradan ekonomik kalkınmaya bir yol buluyoruz diyor. Evet.
2: Ama burada aynı zamanda e, öngörülebilirliğin zıttı yani değişkenliğin böyle birazcık daha akışkanlığın da e, yeri geldiğinde e, bu ticari uğraşan yatırımcıların işine gelebileceğini çoğu kez gördük ve muhtemelen hem Türkiye örneğinde hem de
0: dünya çeşitli yerlerinde görmeye devam edeceğiz. Anladım yani burada öngörülebilirlikten bizim kastımız hukukun bir tek adamlığı e, kısıtladığını ve bunun da... Yatırımcıların daha çok söz sahibi olmasını sağlıklarını evet. ee, iddia etmek değil mi? Ömer'in
1: orada onu... anlattıkları şey şu e, mesela bir ülkede tek bir adam her şeyi belirliyorsa yasa da o adamsa o adamın sözü ise diyorlar ki bizim biz buraya girmeyiz çünkü burada bizim malımıza çökülebilir yarın ne olacağı belli değil ama mesela Amerika'da Trump başa geldiği zaman bile şey yapamıyor, istediği kanunları çıkartamıyor kolay kolay Amerika'da Trump'ın üstünde bir yasa var Anladım. ama e, tırnak içinde gelişmemiş bölgelerde, demokratik olmayan bölgelerde bu olmuyor. Şimdi bunun problemi şu, aslında kapitalist mantıkta bunun pek bir yeri yok. Yani kapitalist mantık gayet de tek adamla anlaşabilir ve tek adamla daha iyi anlaşabilir. Çünkü mesela sizin istediğiniz, ne demiştik geçen, işte grev hakkının kaldırılması, grev hakkının kaldırılması çok demokratik olmayan bir iş. Şimdi siz bunu tek adamla anlaşıp çıkartabiliyorsunuz Singapur'da evet. ama Almanya'da böyle bir şey getirdiğiniz zaman buna izin vermezler yani evet. o demokratik kurumların olduğu yerlerde aslında sizin istediğiniz yasalar tartışmaya açılıyor çok daha büyük bir tartışma ve muhalefetle karşılaşıyor ve yeterince hızlı geçmiyor anladım kapitalizm içinse diğeri daha makul yani sen adamla anlaşırsın 10 tane yabancı yatımcılığa anlaşırsın dersin ki biz sana her türlü istisnayı sağlıyoruz biz evet. sana her türlü desteği sağlayacağız bunlar haksızlık da iyi olsa gel bir yatırımını yap
0: evet ya zaten o yüzden Tek adamla çalışmak atıyorum böyle yabancı yatırımcı düşman olan bir e, topluma sahip bir devlet düşünelim. Hı hı. Böyle bir adamın böyle bir toplumun kapitalistleşmesi için veya kapitalistlerle çalışabilmesi için tek çıkar yol güçlü bir tek adam rejimi. Hı hı. Kapitalistler ancak onun üzerinden çalışır. Çünkü demokrasi olsa o toplum zaten yabancı yatırımcıyı istemeyecek. Evet. Anladım. O halde burayı şu şekilde özetleyebiliriz. Yani hukuk devleti ekonomik kalkınma için şart değil. Yani burada bir öngörülebilirlik meselesinin önemli olduğunu görüyoruz tabii ki. İşte malımıza çökmesin diye endişelenecek bir yabancı yatırımcı. Ülkeye kolay kolay giremeyebilir. Fakat ülkeyi yönetenle bir müzakere yoluyla anlaştıkları durumda o ülkenin demokratik olması veya hukukların demokratik normlara göre işletilmesi çok da önemli değil gibi geliyor. Konuşmanın başında IMF'den bahsetmişti Arif. Şimdi biz 80 sonrasında veya yani ne bileyim Sovyetlerin dağılması sonrası kendilerini küresel pazara açan ülkelerde bir takım düzenlemeler görüyoruz ve bu düzenlemeler Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF gibi kurumlar vasıtasıyla yapılıyor. Bu hikaye de bence bizim başlığımızla çok ilintili. Yani demokratikleşme bu ülkelere dayatılıyor bir anlamda. Bu ülkeler yapılarını ekonomik kalkınma için dönüştürmek zorunda kalıyorlar. Somut örnekleri ben sizden dinlemek istedim. Evet, burada bahsettiğim demokratikleşme, işte o bahsettikleri, daha doğrusu
2: bizim bahsettiğimiz demokrasi paketi içerisindeki çeşitli düzenlemeler. Evet. O düzenlemelerde aslında deregülasyonlar, işte finansallaşmadır. Onun dışında yani mukukun üstünlüğü adı altında aslında mülkiyet sahiplerinin çıkarlarını gözeten bazı tek tip reçetelerin oluşturulması. Hı hı. Yani bunlar Washington konsensüsü dediğimiz şeyin altında yani IMF, Dünya Bankası gibi kurumların Mülkiyet sahiplerinin ve yatırımcıların daha kolay ticaret yapabilmesi, daha kolay yatırımlarının gerçekleştirebilmesi için e, demokratikleşme adı altında diğer e, çok çeşitli ekonomisi zor durumda olan devletlere e, uygulamayı
0: teklif ettiği reçeteler. Hatta yeri geldiğinde zorladığı reçeteler. Ve bunların sonucunda da ben aslında daha ziyade ekonomik kalkınmadan çok e, bir adına sömürgeleştirme de diyebileceğiz. Bağımlılık üretildiğini görüyorum. Bilmem yanılıyor muyum?
2: Evet, bu bağımlılık meselesi kesinlikle var. Onda finansallaşmanın da etkisi var. Yani bütün dünya, yani buna aslında sadece e, gelişmemiş diye adlandırılan ülkelerde değil, ABD için gibi ülkelerin de bu sistemin
0: bir parçası olduğu ve bunlara bağımlı hale geldiğini söyleyebiliriz. Evet, ya Burada sorunlu olan şey benim gözümde şu, herkes için aynı modelin Evet. Her yerde en iyi şekilde işleyecekmiş. Evet,
1: orada o paket o kadar kötü de olmayabilir bu. Arada. Yani bu paketin Arjantin'de işlememesi demek değildir ki bu paket çok rezil bir paketti. Evet. Sıkıntı burada Vahid'in dediği şey. Yani çünkü evet. bu paket o kadar da şey değil, sıkıntılı değil, işlediği yerler oluyor. Yani Latin Amerika'nın kendi içinde de, mesela Şili'de işledi bu iş. Şili iyi gitti, ha, Arjantin olmadı. Çünkü başka bir sürü faktör de var, tarih sendik var, ondan kopartamıyorsun. Tek bir reçeli verdiği zaman da o kadar da iyi olmuyor, doğru olmuyor.
2: Yani baktığımız zaman işte Türkiye örneğinde de belli bir dönem için e, IMF'nin verdiği reçete uygulandığında başarı sağlandığı gösterdiklerken evet. bugün bakıldığı zaman e, o gün yapılanlardan dolayı işte e, yabancı yatırımcıya çok fazla e, mühsamaha gösterilmesinin etkisiyle bugün onun sıkıntılarının çekildiğini de görüyoruz evet, bir taraftan. Evet, evet. Yani o birazcık tarihi nereden alıp hangi açıdan yaklaştığına göre de değişiyor. 2000
1: sonrası Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında şeyin rolü yok bu paketin oluyor yok mu?
2: Her şeyi var işte. Yani dervişlerin evet.
1: gelmesini, evet. dervişlerin kurduğu sistem yani bu paket o kadar şimdi biz bugün tartıştık ama o kadar da rezil bir paket de değil şimdi sürekli eleştirince şey oluyor, Garip yok. bir şey, tek kredisi düştü gibi. Bu evet, da evet. aslında o kadar da değil yani ve hani eğer sizin ülkeniz de hiçbir kurum yoksa, hiçbir doğru gün işlemiyorsa aslında bu bir size bir temel de sağlıyor. Fena da olmuyor o kadar. Yani e, bağımsız merkez bankası o kadar kütle fikir olmayabiliyor her zaman.
0: İşte uygulayabildiğini ölçüde evet. e... ya mesela şey çok önemli bence özür dilerim böldüğüm lafını ee, Sovyetlerin yıkılışından sonra bütün o eski komünist devletler bu pakete uyum sağlamaya çalıştılar bunların bir kısmı belki yani Doğu Avrupa'da da Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirebilecek olanlar e, bu pakete uyum sağlayabilmiş olabilirler ama çoğusunu çuvalladığını görüyoruz.
1: Çuvallıyorsun çünkü zaten mesela Sovyetlerden geçişte Rusya'da ciddi bir değer var, fabrikalar var, sanayi var. Bu sanayi sen böyle bir anda saçma sapan bir özelleştirme, hiç kuralsız bir özelleştirme, sadece hani özelleştirelim iyi olacak mantığıyla aldığın zaman olmuyor iş. Ve burada eşitlik yerine Aynen de, oligarklar üretiyor, verimli bir üretim de yapılmıyor aslında. Evet. Ekonomi de iyiye falan gitmiyor. Halbuki o mesela bugün Rusya'da daha tekrardan şeye geri dönüş var. Devlet güçleniyor, devletin ekonomideki rolü artıyor. E bu mesela 90'lardaki modele göre daha iyi bir
0: model. Evet. Ya bir örnek de şeyden verebiliriz. Yani hep tartışılan da bir meseledir bu. E, Çin dönüşümüne yani kapitalist pazarı açılma hikayesine birazcık daha erken başladı bu Sovyet ülkelerinden. Yani 78'de başladı. Sovyet ülkelerinin yıkıldıktan sonra 91'de başladığını düşünürsek bir 15 yıla yakın bir fark var. Ve Çin'in e, takip ettiği yolun daha farklı olduğunu görüyoruz. Evet, Şimdi bu iş bugün şöyle yeni bir tartışma daha üretti. Özellikle Pasifik bölgesindeki ticarette e, Amerika, Japonya Kanada veya Avustralya gibi ülkelerin merkezde olduğu bir ticari yapı vardı orada ve onun temelinde de herkesin eşit hukuki sorumlulukları paylaştığı bir sistemdi bu. Bunun yerine Çin'in bölgedeki ülkelere vaat ettiği ticari ilişkiler daha özel yani kişiye devlete özel ve ki devletin karşılıklı ilişkilerinin belirlediği ee, ekonomik anlaşmalar şeklinde yürüdüğünü görüyoruz. İşte Amerika Pasifik Ötesi partnerlik anlaşmasıyla bunu yapmaya çalıştı Obama döneminde ee, Trump döneminde bu rafa kaldırıldı tabi. Az önce Ar Arif'in bahsettiği o e, müzakere ve öngörülebilirlik arasındaki farkın net bir tartışma alanı olarak burada yansıyabileceğini düşündüm ben o yüzden. Yani hem de güncel bir örnek olarak bu e, Oradaki hukuki yorumların ekonomiye etkilerini tartışabiliriz Pasifik bölgesinde.
2: İşte orada da devreye şeyi giriyor. Yani temel tartışmalardan bir tanesi, genelde eleştirilerden bir tanesi. Ee, Washington konsensüsü için e, ortada müzakere edilecek bir şey yok. Sen direkt bana bir reçete söylüyorsun. Evet, evet. Ben ona uygulamak zorunda kalıyorum evet. Bugün de Çin'in yaptığını ona benzer bir şekilde işte Pakistan'a sana şu şartlarda ucuza kredi vereceğim, i̇şte şöyle yatırımlarda bulunacağım, sen de buna uy kardeşim ve şu evet. şu konularda hem politik hem ekonomik benim istediğim şekilde hareket etmek zorundasın gibi bir söyleyem yani var da Yine, yine şey. müzakere evet. de kalktı evet. ama zaten e, yani uluslararası e, ilişkiler bağlamında böylesi bir müzakere din ne kadar
1: gerçekleşebileceği başka bir tartışma konusu. Adam senin ne şey yapsın sana Sana bir şey verirken niye senin egemenliğini de almasın karşılığında belirli evet. Adam sen iyiliğine niye yapsın ki? Hani devreliler düzeyinde baktığımız zaman yani, yani, IMF'den ekemenli... palestiriyorsun sonra diyorsun ki ya bu da benim çok da işime gelmeyen şeyler istiyor benden. E, niye istesin ki? Yani bir sonuçta
0: sana bir şey veriyorum. Şunu sorayım o zaman. Belki de bu bizim son sorumuz olacak. Ee, yani bu bahsettiğimiz IMF düzenlemeleri işte Washington konsensüsü dediğimiz veya işte Transpacific Partnership dediğimiz hikaye bütün bunlar Nasıl bir süreçte ve kimin çıkarı için e, bu şekilde dizayn edilmiş bir hukuk yapısı? Sunu? Yani
2: siyaset bir en
1: önemli evet, da evet. Da. Yani Kim
0: kazançlı çıkıyor? Ya ya tabii
1: ki şey kazanacak yani. Planı yapan hegemon kimse o kazanacak. Ama ben
0: o kadar şey değilim.
1: Orada tabii. şöyle bir şey var zaten. Şimdi demin söylediğimden farklı bir şey söyleyeceğim. Mesela dünyayı yöneten adamın veya ekonomik olarak en güçlü olan adamın e, diğer yerleri de güçlendirmesi onun içine gelen bir şey zaten. Evet. Yani bu adam IMF'le World ilk başta kurulduğu zaman da o mantık oydu yani buralar o kadar güçsüz ki ekonomik Hı. olarak bunlar benden mal da almıyorlar biz ticaret de yapamıyoruz ben de tam olarak büyüyemiyorum o yüzden oraları güçlendirdi yani o bu paketlerin kullanılması, bu kurumların kullanılması şey de değil. Ee, hani bunlara hiç sadece bir bağımlılık yaratalım. Bunlar hiç güçlenmesin değil. Onlar güçlensin. Onların iyi olması bizim de gelir. Bütün dünya ticareti artarsa zaten bunların çok ben neman anlayacağım. Evet. Bugün Amerika bütün konuşmalarında hep şey anlatıyor işte. Global, küresel ticaret gelişsin, küresel ticaret gelişsin. Şimdi Çin ona geldi. Evet, Trump'tan sonra... Çin küresel ticaret gelişsin, bu Trump küresel ticarette müdahale ediyor diyor. E niye küresel ticaret gelişsin diye Çin. E, küresel ticaret gelişirse sana
0: yeriyecek. Aynen öyle. Kime yeriyecek yani. Ya ben şimdi roller değişti oldu. Şöyle bir ekleme de yapabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Washington konsensusu ve neoliberal ekonominin e, hakim olduğu dönemler için sadece devlet merkezli ya Amerika merkezli bir yorumdan ziyade evet. bunun işi, işin, işin içine daha böyle çok uluslu şirketleri Tabii vesaire. Evet Tabii. evet
1: çıkar evet. odakları da değişti.
0: Bu kuralları uygulamaya koymaya çalışan finansal
2: sermaye mi oldu yoksa işte silah sektörü mü oldu vesaire konuları zaten tartışmalı. Evet. Ama genel olarak meseleyi ülke ulus devlet bağlamından çıkarıp çıkar odaklarını işte ekonomik çıkar odakları bağlamında değerlendirince daha fazla bir analitik çerçeve
0: önümüze koyabiliyoruz. Tabii, yani son olarak Çin'e baktığımızda belki devletin bu hikaye yeniden girmeye başladığını düşünebiliriz. Devletin rolü evet, evet. evet. O zaman son eklemelerinizi alıp problemi bitirelim isterseniz. Şimdi o Arif'ın dediği yerden bakınca bugün aslında
1: dünyada da tekrar o şeye geçişi görüyoruz biz. Devletin yeniden küresel ticarete güçlenmesi, şeyin gücünün e, törpülenmesi, uluslararası şirketinin gücünün yani Bugün Trump'ın yapmaya çalıştığı şey de biraz bu. Hı hı. Türkiye'de ekonomiye baktığın zaman Türkiye'de de, de, devletin rolü sürekli artıyor. Çin'den sonra buraya doğru bir gidiş var gibi hı. Rusya'da zaten bunun iyi bir örneği. Evet
2: burada... E, ABD örneğine baktığımız zaman zaten adamların birinci söylemi artık şeye dönmüş durumda. Yani ekonomik milliyetçilik ekonomik yapıyoruz biz, biz mi yaptığımız Türkçülüktür, ]ıyoruz. popülizm falan. Evet. Tamamıyla tamam. tamam. daha önceden de yaptığımız ve başarıya ulaştığımız ekonomik
1: milliyetçiliği bir kez daha yapmamız. Bu Huawei videosunu çektik. Huawei meselesinde mesela Amerika'daki birçok, birçok dediğim ki mesela Intel, Qualcomm şikayetçi. Onu istemiyor aslında yani Amerikanın teknoloji devleri bunu istemiyor çünkü Güvensellesmenin çocukları evet, evet yani onlar onu istemiyor onun çıkarında değil ama Trump yine de onu getirebildi Aynı şekilde şimdi Meksika'ya işte şey koydu gümrük vergisi falan koydu O da gidiyor mesela şey etkiliyor fendleri falan etkiliyor Evet Üreticileri etkiliyor çünkü Meksika'da 30 üretim evet. yapıyorlardı. şimdi onlar da buraya gelmek zorundalar Araba üreticileri
0: Amerika'ya gelmek zorunda Evet trendin değiştiğini dönüştüğünü görüyoruz O halde burada noktalayalım isterseniz Bugünkü bölümde demokrasi, hukuk devleti ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi konuşmaya çalıştık. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Buncalı Selam. <gülüyor> Seferin.